0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Давайте попробуем определиться с тем, что же выбрать, корпоративные финансы или финансовый менеджмент. А может быть судьба сделает так, что вы будете заниматься и тем, и другим. Поехали! Сначала рассмотрим задачи, которые в идеале лежат на финансовом менеджере. Финансовый план – это первое, что должен сделать финансовый менеджер после того, как вступит в должность. Возможно, финансовый план уже есть, но в любом случае финансовый менеджер или директор должен полностью пропустить его через себя и разложить все до первичных учетных единиц – от простых таблиц с указанием сроков оплаты до сложно структурированных планов с указанием целевых показателей, коэффициентов и ответственных лиц. Мелкий или крупный бизнес не имеет значения. В любом даже самом мелком бизнесе должны быть хотя бы простые таблицы в Excel с указанием сроков оплаты. То есть план платежей на некоторый горизонт времени. Чем сложнее бизнес, тем сложнее инструменты планирования платежей. В больших корпорациях мы имеем дело с внушительными структурированными платежными календарями, которые составляются с помощью ERP-систем, большей частью автоматизированными. В них заложены коэффициенты, математические формулы, KPI и другие параметры. В качестве инструмента может быть использованы, к примеру, 1С или SAP. Когда составлен план, финансовый менеджер может приходить к бюджетированию. Составление бюджета. Если мы говорим про финансовый менеджмент в чистом виде, то бюджетирование не является основной задачей финансового менеджера. Это больше задача специалиста по управленческому учету, экономиста, как говорят в России. Однако часто бывает так, что это условное разделение, и финансовый менеджер принимает довольно непосредственное участие в бюджетировании. Бюджетирование – это процесс составления бюджета доходов, расходов и прогнозного баланса. Те три отчетных формы, которые мы знаем, в прогнозном горизонте имеют понятие бюджета. Чтобы получить эти три бюджета, надо сделать около 10 промежуточных бюджетов, в которых финансовый менеджер вместе с командой принимает участие. Не забывайте, что финансовый менеджер должен выбрать подходящий инструмент бюджетирования. Возможно, что самый мелкий бизнес с оборотом в несколько условных тысяч рублей в месяц способен обойтись без бюджета, достаточно лишь финансового плана. Но если мы говорим о десятках тысяч абстрактных рублей в месяц, то бюджет доходов и расходов, либо движение денежных средств, должен присутствовать в компаниях. Можно обойти Excel, но с ростом уровня будет расти потребность в ERP, 1С, SAP и других системах. Что касается организации платежей, выставления счетов, получения и обработки информации о платежах, тут все начинается с выбора банка для проведения расчетов и заканчивается выбором архитектуры взаимодействия десятков расчетных счетов, десятков компаний. Если мы говорим о небольшом бизнесе, достаточно выбрать наиболее удобный и комфортный для работы банк. Остальное, например, выставление счета или получение информации о входящем платеже не представляет сложностей. Сложности появляются при увеличении масштаба компании. Чем больше юридических счетов, тем больше потребности диверсифицировать работу с банками, определить риски, организовать структуру проверки платежей, проверки контрактов, разнести платежи по времени, спрогнозировать платежи так, чтобы компания не оказалась в кризисе ликвидности. Большие концерны ежедневно проводят сотни платежей, и их грамотная организация может существенно снизить трудозатраты на казначейство и на обработку платежных операций. Здесь подчеркнем, что выбор архитектуры крайне важен. Теперь про денежные инструменты. Под денежными инструментами мы понимаем все, что не относится к деньгам, но относится к денежным операциям. В небольшом бизнесе даже организация переброски с одного счета на другой является вопросом, поскольку существуют различные тарифы и условности банков. Поэтому это может вызвать дополнительные 10-20 тысяч рублей на расчетно-кассовое обслуживание. Опять же цифры абстрактные. В среднем бизнесе возникает тема инкассации, хранения денежных средств. В большом бизнесе начинают идти банковские гарантии, аккредитивы, зарплатный проект, корпоративные банковские карты и многое другое. Задача финансового менеджера – организовать всю работу так, чтобы людям было удобно работать и фирма оперативно решала свои задачи. Естественно, вам понадобится установить параметры заключаемых сделок Это сроки оплаты, гарантии оплаты, порядок оплаты и ответственность сторон Определение параметров заключаемых сделок это, проще говоря, согласование договоров Что должен проверять финансовый менеджер? Реквизиты, надо осмотреть их в конце договора, поскольку неверные реквизиты могут сделать договор недействительным Сроки оплаты, гарантии оплаты, порядок оплаты и ответственность в одной из компаний данный раздел был очень сильно запущен, вспоминая на собственном опыте, и фирма оплачивала поставщикам в среднем 90% контрактов авансом. За короткий промежуток времени удалось снизить этот показатель до 60%, что уже неплохо. Тут нет сложности, однако необходимо держать под контролем, чтобы фирма не оплачивала авансом более 60-70% от суммы договора. Если сейчас вспомнить корпоративные финансы, то можно учесть, что собственник вкладывает свои деньги в компанию. Поэтому у него всегда есть ряд требований по доходности капитала и прибыли. И в случае с финансовым менеджером ситуация следующая. Он должен ориентироваться на эти требования, и даже если под руководством финансового менеджера есть результаты, но они не отвечают требованиям собственника, следовательно, деятельность финансового менеджера неэффективна. Также финансовый менеджер должен уметь работать с запасами. Сколько и где можно хранить запасы, кто должен хранить, чем организовать доставку. К примеру, компания занимается оптовой торговлей. И что выгоднее, завести свой автопарк или взять автомобили в аренду, либо заказывать автомобили у транспортной компании. Финансовый менеджер должен произвести расчеты и ответить на данный вопрос. Может быть, хранить должно отдельное юридическое лицо, либо в составе нашего юридического лица – Привлечение заемного капитала – еще одна обязанность финансового менеджера. Заемным капиталом являются не только кредиты, долговые займы и ценные бумаги, но еще и кредиторская задолженность, то есть тот долг, который фирма должна вернуть поставщикам за полученный аванс. Управление кредиторской задолженностью также является важной частью финансового менеджмента, как и привлечение кредитов, займов и вплоть до организации и миссии облигаций. Все параметры по стоимости заемного капитала должны сверяться со стратегическими запросами собственника бизнеса, и финансовый менеджер всегда действует в условиях ограничений. Одним словом, далеко не каждый кредит хорош для компании. И последнее, что должен выполнять финансовый менеджер по итогам всей этой работы – хеджировать риски. Начиная от контроля и организации страхования ответственности и имущества компании и заканчивая хеджированием валютных рисков, процентных рисков, неточности прогнозирования и прочих рисков. Чистый финансовый менеджмент в классическом понимании не обременен бухгалтерским управленческим учетом и корпоративным финансированием. Вот только на практике подобное встречается крайне редко. Как правило, финансовый менеджер, он же директор, заместитель директора по финансам, главный бухгалтер и финансовый директор в одном лице и так далее, может иметь дополнительные задачи, например, организация управленческого учета, экономика фирмы, управление себестоимостью, управление затратами, ценообразование, бюджетирование и так далее. Такой специалист называется «директор по экономике и финансам». Даже если у такого директора есть управленческий учет, все равно происходит разделение. У него есть заместитель или начальник по управленческому учету, корпоративному финансированию, то бишь привлечению капитала, и по планированию соответственно. Бывает, что в условиях небольшого бизнеса финансовый менеджмент объединен с бухгалтерским учетом, и финансовым менеджментом занимается главный бухгалтер. Но при увеличении бизнеса все равно происходит разделение на две части – Бухгалтерия – отдельно, финансисты – отдельно. Как только начинается привлечение кредитов по банкам, тут же выделяется некий финансовый отдел, пусть даже в лице одного или двух людей. Организация задач корпоративного финансирования также может быть возложена на плечи финансового менеджмента. Ему достанутся управление капиталовложениями, организация эмиссии акций или облигаций и ведение инвестиционного и спекулятивного портфеля. Кстати, по российской практике в таком случае CFO называется «вице-президент по экономике и финансам», ибо у него очень широкая ответственность. И все равно под его руководством это направление выделяется отдельно. В России оно называется «инвестиционное подразделение», либо «отдел управления рынками, рыночными инструментами» и тому подобное. Даже если под CFO находятся дополнительные ответственности, они все равно разделяются. И теперь переходим к задачам «инвестиционного аналитика». Как вы уже могли заметить, многие вещи в рамках финансового менеджмента также затрагивают корпоративные финансы. Если мы говорим про инвестиции или про капиталовложения, это вещи, которые покрываются в рамках корпоративных финансов. При этом финансовый менеджер может тоже заниматься подобным. Одним словом, деятельность финансового менеджмента и корпоративных финансов пересекаются. На этом можно было бы завершать наш сегодняшний подкаст, но давайте погрузимся в детали. Начнем со стороны sell SellSight. К примеру, если организация эмиссии, акций или облигаций будет заниматься финансовый менеджер, то на стороне консультантов, людей, которые помогают компании это делать, дают доступ к рынку, будет какая-либо компания, которая относится к sell-сайт, финансовому консалтингу, которая будет помогать искать инвесторов и с финансовым менеджером будут работать инвестиционный менеджер, associate, финансовый аналитик или инвестиционный аналитик. Ассоциат, если по-русски, на уровень выше инвестиционного аналитика. Если мы берем сел-сайт, где находятся коммерческие и инвестиционные банки, брокериджи, страховые, дизинговые и другие компании, которые занимаются финансовыми услугами, то есть являются посредниками, то одна из самых популярных позиций – инвестиционный аналитик. Понятное дело, что дальше можно расти до инвестиционного менеджера, вице-президента и так далее. Но смысл в том, что они существуют для того, чтобы компании клиентов, которые они обслуживают, могли получать деньги. Либо владельцы этих компаний, которые продают бизнес, тоже могли получать деньги. Опять же, работа идет именно с финансовым менеджером или старшим экономистом. На нашей памяти одним из таких проектов была продажа целлюлозно-бумажного комбината. И общаться тогда приходилось со старшим экономистом, который занимался финансовым менеджментом. В чем заключается задача инвестиционного аналитика? Инвестиционный аналитик – это человек, который выполняет всю техническую работу, так называемый «мартышкин труд». То есть занимается тем, за что компания платит фирме деньги. Он делает расчеты одна из основных задач то есть бизнес valuation. Ему бросают проект, говорят, что подписали некоего клиента, ищущего долевое финансирование, хочет продать акции. Нужно создать модель, оценить компанию, спрогнозировать денежные потоки, посчитать необходимые коэффициенты и так далее. То есть перевести работу финансового менеджера на инвестиционный язык, чтобы инвесторы могли понимать, о чем идет речь, чтобы они могли сказать «мне это интересно, давайте работать дальше». Дальше начинается процесс сделки, в которой инвестиционный аналитик уже не принимает особого участия. Покупатели в это время могут заниматься due diligence, то есть смотреть компанию, выявлять какие-то риски налоговые, финансовые, юридические, коммерческие и так далее, чтобы в итоге прийти к столу и сказать, вы мне предложили Nную цену на основе расчетов вашего инвестиционного аналитика, а я готов предложить альтернативную цену, потому что увидел массу рисков. Далее реструктуризация сделки и в таком ключе. Что может делать инвестиционный аналитик на данных этапах? Бизнес Valuation. Разные методы и подходы к оценке для продажи фирмы. Можно использовать для этого несколько разных способов. Модель дисконтирования денежных потоков, сравнительный анализ, анализ по прошедшим сделкам, то есть выискивать и применять мультипликаторы, метод чистых активов, оценивать активы компании и смотреть стоимость по рыночной ставке и другие. Естественно, для этого используется финансовое моделирование. Инвестиционный аналитик строит модель до инвестиций в компанию и после, в так называемых сделках cash-in, когда инвестор привлекает другого инвестора или кредитора, чтобы расширить свой бизнес. Либо когда мы говорим про сделку cash-out, когда деньги выходят из бизнеса и происходит смена владельцев. С бизнесом в это время ничего не происходит. В нашем случае происходит оценка, и работа инвестиционного аналитика здесь весьма ограничена. Инвестиционный аналитик, как ни крути, занимается финансовым анализом. Он должен понять, что влияет на рост компании, какие основные драйверы роста и издержки, как их можно оптимизировать, как издержки связаны с выручкой и многое другое. Можно проводить глубокий анализ, где не только изучаются строчки в отчете, а где реально докопаться до винтиков механизма работы компании, чтобы на их основе построить сложную модель и показать клиенту и той стороне, которая планирует купить компанию, что произведена большая работа и всем понятно, что является драйвером стоимости и в чем value этой компании. Если мы говорим про кредитного аналитика, который работает в банке, то он естественно занимается кредитным анализом компании. То есть его задача не в том, чтобы оценить компанию, а в том, чтобы понять, если мы сейчас отгрузим определенное количество денег компании, то сможет ли она эту нагрузку потянуть в принципе. После того, как поняли, что компания может потянуть такую нагрузку, как лучше структурировать данную кредитную сделку? Что нужно прописать в условиях, чтобы это было интересно банку, и чтобы финансовый менеджер сказал «Окей, нам подходят ваши условия». Кредитный анализ больше напоминает финансовый. Анализ отчетности, высчитывание определенных коэффициентов, которые показывают возможность компании взять на себя долг, оценивают устойчивость, ликвидность компании и так далее. Оценку кредитный аналитик здесь не делает, ему это попросту не нужно. Также банк занимается анализом рынка и индустрии. Это нужно для того, чтобы глубже разобраться в клиенте, если клиент пришел со спецификой отрасли. Надо погрузиться туда, понимать основных игроков, тренды, спрос-предложения, понять структуру издержек, какие самые главные, от чего зависят, чтобы можно было встретиться с потенциальным инвестором и не ударить лицом в грязь. Запомните, нужно общаться на одном языке с представителем клиента и не быть ходячим калькулятором. Далее инвестиционного аналитика могут попросить заняться презентациями для потенциальных клиентов, рассказать о компании, о сделках компании, чем занималась, почему вы должны выбрать именно нас и далее участвовать в процессе продаж. Мы можем продавать идеи на стороне клиента и мы можем продавать себя, подписывать новые проекты и с этого получать деньги. Само собой, после того, как финансовый и инвестиционный аналитик провел оценку компании, посчитал все показатели, он должен показать это в так называемом тизере – презентации на несколько страниц, где отображаются самые вкусные куски про вашего клиента, которые можно дальше транслировать на другую состоятельную аудиторию, дабы обратить на себя их внимание, либо они это проигнорируют. Понятное дело, что после создания тизера вам нужно будет сделать дополнительную презентацию страниц на 10-15, чтобы зритель спросил, какие есть у вас дополнительные материалы. Вы отправляете презентацию, человек изучает ее и после этого может запросить более серьезные документы. Подписывается соглашение о неразглашении и уже можно присылать так называемый инвестиционный меморандум. Для создания меморандума могут также загрузить инвестиционного аналитика. В этом документе описываются бизнес, рынок, орг структура, перечень активов, как добываются выручка и так далее. Человек, который прочтет меморандум, должен понять, что это за бизнес и высказать, ну или нет, интерес к приобретению. Затем следует этап, когда инвестиционный аналитик уже не участвует, хотя инвестиционный менеджер может заниматься юридическими документами, но это отдельная и более глубокая тема. Таким образом, мы разобрали основные задачи аналитика, который работает на стороне SellSite. На финансовых консультантов, которые помогают другим компаниям находить деньги, либо помогают владельцам компаний продавать фирмы, либо крупным компаниям производить стратегические инвестиции. Вот так. Теперь про сторону BuySite. Есть аналитики BuySite, которые работают в фондах прямых инвестиций или венчурных фондах. Также аналитики могут работать в крупных структурах, например, Сибур или Ростех у которых есть финансовый менеджмент, бухгалтерские учеты и другие отделы. Скорее всего, аналитики будут работать в инвестиционном отделе, который будет находиться под дирекцией финансового менеджера или вице-президента по финансам. Если эти компании из реального сектора, они могут заниматься похожими вещами, которыми занимается экономист. Чаще всего это одни и те же люди, если, конечно, не рассматриваем гигантскую корпорацию в духе Роснефть или Газпром. Их обязанности могут сильно пересекаться. Были случаи, когда мы общались с аналитиком Сибура, который параллельно занимался проверкой определенного участка деятельности. В реальном секторе, в крупной компании, инвестиционный аналитик — это не человек, который работает в обособленном отделе. Он находится в финансовом менеджменте, где помимо основных обязанностей, то есть управленческого учета, расчета себестоимости и так далее, 30% времени уделяется анализу рынка, инвестиционных предложений от коллег из sell sell-сайт, либо продвигаются новые идеи из разряда «А давай посмотрим, насколько это вообще интересно». Описав основные черты реального сектора, перейдем к buy buy-сайт с точки зрения финансовых инвесторов, фондов прямых инвестиций, Private Equity и венчурных фондов, старый добрый VC. Разница состоит в том, что прямые инвестиции, исключительно частный капитал, это инвестиции в работающий бизнес. Они работают с позитивной бедой, с денежными потоками и так далее. Смысл в том, чтобы купить его, желательно частично в кредит, хотя бы 50%, вырастить в 2-3 раза в течение 50 лет и продать какому-нибудь стратегическому игроку, как это чаще всего происходит в Российской Федерации. Здесь, к сожалению, рынок не настолько ликвидный, как в других странах. И не так уж много фондовых прямых инвестиций, которые могли бы активно заниматься классическим private equity. Покупать актив, сидеть на нем, продавать его и так далее. В России недостаточно просто купить актив. Его нужно развивать и только потом продавать стратегам. Пока актив развивается, с него можно получать дивиденды. Это, скажем так, российский private equity. Чем занимается аналитик private equity? По сути, он тоже делает оценку бизнеса. Ему приносят интересный проект, и он анализирует его. Нужно понимать, что в данном случае работа аналитика осуществляется в своеобразной воронке. Private Equity всегда смотрит большое количество проектов относительно покупки бизнесов или чтобы начать новый бизнес, например, открыть какой-нибудь сигарный клуб. Аналитик оценивает бизнес, риски и индустрию. После этих оценок он делает презентацию для инвестиционного комитета, то есть его начальников. Комитет может длиться часами. Все партнеры участвуют в этом и по полной программе раскатывают этого аналитика. Что он знает по юридическим или налоговым рискам, какие были примеры удачных сделок, как можно выйти из этого бизнеса в будущем, какой IRR и NPV заработаем с этого и многое другое. Здесь у аналитика куда больше ответственности. И если на sell сайт инвестиционный аналитик по сути занимается тем, чтобы приукрасить компанию для продажи, то аналитик на buy сайт, наоборот копается. Оценил компанию, проверил модель, которую мы прислали, посмотрел рынок. Дальше внедряется в процесс due diligence, то есть находят скелеты в шкафу и производят расследование. Затем уже другие люди будут принимать окончательное решение. Пойдут юридические проверки, сделка может занять полгода, год или больше, и все в таком духе. Задача инвестиционного аналитика в private equity не только купить, но и продать бизнес. Могут дать задание по организации процесса продажи конкретного актива. Надо создавать необходимые документы, вытаскивать пул потенциальных инвесторов, делать предварительные звонки, чтобы презентовать свою портфельную кампанию и в следующем году ее уже продавать. Инвестиционные менеджеры могут подключить инвестиционного аналитика для цели так называемого «фандрейзинг», когда фонд ищет новых инвесторов, и для этого ему нужно привлечь деньги. Встречается с богатыми людьми или организациями и предлагает им вложить деньги. Мы показали результаты, мы эксперты в этой индустрии, давайте поработаем. В обязанностях некоторых инвестиционных аналитиков также может встречаться «бизнес-девелопмент», то есть 50% времени они будут работать над развитием бизнеса и не заниматься финансовыми вещами. У инвестиционного аналитиков в принципе много задач, связанных с корпоративными финансами. Бюджетирование. Стоит ли запускать новый проект, куда вложить деньги, как мы поймем, что это хорошая инвестиция, что мы заработаем или потеряем. Если говорим про buy-side и private equity, то здесь иногда может возникнуть больше обязанностей с финансовым менеджментом. Есть примеры внутри портфельных компаний. выстраивают учет, размечают ликвидность фонда или портфельной компании, то есть инвесторы вложили деньги и пока мы не нашли нормальную инвестицию, нам нужно зарабатывать проценты и при этом не платить слишком много налогов. Стоит ли запускать новый проект? Куда вложить деньги? Как мы поймем, что это хорошие инвестиции? Что мы заработаем или что мы потеряем? Если говорить про buy-side и private equity, то здесь иногда могут возникать обязанности, касающиеся финансового менеджмента. Можно без проблем найти примеры внутри портфеля компаний, когда выстраивают учет, размечают ликвидность фонда или портфельной компании и многие другие операции. В итоге мы хотим сказать, что финансовый менеджмент и корпоративные финансы – это параллельные финансовые науки, но те или иные позиции с той или иной долей задействуют данные науки и они пересекаются. Надеемся, что вы не устали и дослушали до конца и вам понравилось. Оставайтесь с SF Education и вечерний EBITDA и следите за обновлениями. До новых встреч!